0: Bueno, ocurrió lo inevitable, lo inevitable eh, porque el Banco Central tuvo una política de tratar de estabilizar lo que no se puede estabilizar, que es el tipo de cambio en Venezuela, eh, en estas circunstancias, entonces eh, hizo intervenciones muy sustantivas a lo largo del año, entonces tratando de tener el tipo de cambio estable, se le agotaron las reservas y ya era un, un problema de tiempo para que explotara el tipo de cambio como efectivamente explotó. Ahora, hay colegas por allí o, o gente que está diciendo que eso es por los salarios. Eso no es por los salarios. No le vayan a echar la culpa a los salarios eh, a buscar el, el, al, al, a la víctima en lugar del victimario. Es decir, eh, los salarios en Venezuela están deprimidos y fueron aumentados en marzo de 4 dólares a 30 dólares este, y actualmente esos 30 dólares equivalen a 15 entonces tú no le puedes pedir austeridad que ya está pasando hambre. que viva ¿Con cuánto vive una persona con, con, con salario mínimo? ¿Qué, qué más le puedes pedir? Entonces pagaron un bono y ese bono eh, es, es a lo que se atribuye la explicación. La, la y eso no es verdad porque eh, la cantidad de, de bolívares que pusieron en circulación no da para que el tipo de cambio haya explotado de esa manera. Ahí lo que ocurrió, eso fue un elemento evidentemente, lo que ocurrió desde mi punto de vista es que el Banco Central dio a conocer las cifras de inflación que tenía ocultas para el mes de junio y para el mes de julio y se dio cuenta del público que la inflación volvió a los dos dígitos 12 y 8% en esos dos meses entonces la gente que ya sabe en Venezuela el, del problema sin haber estudiado economía pero porque lo ha sufrido dijo bueno con una inflación de este tipo ¿para qué voy a tener bolívares en la casa? para que cuando vaya a comprar los productos estén más caros déjame ya comprar, viene y si me, me, me alcanza compro unos dólares entonces, el público, serio, el, el ciudadano común, no, le, no, no es el que presiona el dólar. Lo que presiona el dólar es cuando el comerciante, cuando el que vende, agrupa un conjunto de bolívares y dice, bueno, yo tengo un inventario aquí de electrodomésticos, de repuestos, de comida, de materia prima, ¿y qué hago con esto? Si lo vendo ahorita, ahora, me voy a quedar sin inventario. Entonces, déjame comprar el dólar ahora para... ...prevenir para reponer el inventario futuro... ...y es lo que está pasando... ...eso es lo que le metió presión al mercado... ...y se hizo insostenible entonces... ...aquel anclaje del tipo de cambio Sergio... ...que en la historia del país... ...en la historia de Venezuela... ...nunca ha funcionado... ...siempre revienta con una crisis... ...la crisis del año 1983... ...18 de febrero de 83. ...después en el 96... ...después en el 2012... ...después en el 2014... ...esa es la historia de Venezuela... ...entonces no ha ocurrido nada nuevo Sergio... ...es la misma película... ...vista varias veces... Entonces, ahora no, no, no me vengan con el cuento a mí. No, el culpable es el trabajador venezolano. Que, que gana 30 dólares, ese es el culpable. Cuando los culpables son aquellos que manejaron un oiga, un billón, un billón 250 mil millones de dólares entre 1999 y 2021, y lo despilfarraron. Ahora, obviamente, la culpa al trabajador. Claro, claro. Y lo peor es que mucha gente empieza a repetir ese estribillo, que lo pone a correr el propio gobierno. Ahora se habla, supuestamente, esta mañana, desde ayer, de que iba a haber una inyección de 200 millones de dólares al mercado cambiario para contener el dólar. ¿Esto es así, José? Esto, no, lo que es así es que lo, esa, esa, ese cuento lo puso a correr el gobierno. Y algunos periodistas, bueno, yo no sé bajo qué criterio, no nos sacan esa información, que a lo mejor están rateados, pero yo creo que eso no es posible. Eso lo pone a correr el gobierno para calmar el mercado antes que el mercado eh, arranque la jornada. Sergio, sac sacar 200 millones de dólares ahora de las reservas internacionales del país, eso significa gastar en un día aproximadamente el 12% de las reservas existentes en Venezuela. O sea, eso no posible. es posible. Eso sería imposible. Yo lo veo, yo lo veo no imposible, lo veo muy difícil. Para mí lo puso a correr el gobierno y algunos por colegas y, y, y bueno, se monta porque es una noticia este el mercado funciona con psicología ¿sale? tiene un claro. efecto psicológico para calmar el mercado ahora si lo hacen sería una locura ¿Sí? y, y se me que te, si me pide una explicación te la doy te la, te la pido porque a ver porque sería una locura no sé el bueno, problema no no es solución ¿Por porque tú no puedes porque tú no puedes tú no puedes, tú, no puedes, tú no puedes ir contra la ley de la gravedad Tú, te, tú, te, tú, 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 tú tiras un objeto de donde estás en el escritorio y el objeto cae. Y tú lo puedes soplar de abajo hacia arriba y no vas a poder eh, evitar que el objeto caiga. Tú no puedes evitar que el dólar siga subiendo en Venezuela. Porque el desequilibrio acumulado es tanto, el tipo de cambio está tan atrasado que va a seguir subiendo. Entonces lo que va a pasar es que se puede agachar para después coger impulso. Yeah. Entonces, si tú pones hoy 200 millones de dólares, lo que va a hacer es que va a regalar 200, los 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a bajar el tipo de cambio. Entonces, aquellos que quieren comprar dólares lo van a comprar más barato, uh -huh. para después venderlo más caro. Uh -huh. este es lo que... O Sergio, mira, deja, deja, me, me permite contarte una anécdota. Por favor. te sí, Era, Era diciembre, algo así como 26 de diciembre del año 2003. Yo estaba en el Banco Central todavía y había un problema de este tipo. Había presión sobre el tipo de cambio. El presidente del banco central, que era Diego Luis Castellano, la salió de vacaciones y se quedó el difunto Gastón Parra. Ambos dos están, a, ambos están fallecidos. Se puede decir ahora sin ningún problema. Yo era el gerente de investigación y económica y el presidente del banco central me consultaba a mí sobre qué había que hacer con la presión cambiaria. Dije, presidente, no queme las reservas del banco central, no las rescale. deja que el tipo de cambio se deslice. ¿Por qué? Porque no se puede evitar la desvalorización. La gente lo que quiere es dólares ahora y luego cuando hay un problema económico Creíble, hay los dólares para hacerlo. No gaste la reserva innecesariamente. Bueno, me voy yo para Río Caribe y recibo una llamada del que está, del segundo millón, me dice: Mira, a la, la, eh, un grupo de, 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 de operaciones internacionales está hablando con el presidente para calmar el mercado, que le den 150 millones en un día, que ellos estabilicen el mercado cambiar. Yo llamé al presidente del Banco Central, que era Gastón Parra, que estaba encargado de decir, Presidente, no haga eso. No haga eso, porque va a bajar el tipo de cambio un día y después el tipo de cambio no lo va a poder sostener y usted va a ser peor. Dicho y hecho. Mm. El 26 de diciembre hicieron una intervención, el 27 estaba calmado, el 28 estaba calmado y los dos últimos días del año, Sergio, mm. el mercado, el tipo de cambio se depreció. Entonces, ¿quién ganó allí? Aquellos que aquellos que compraron los dólares baratos. Yeah. ¿Y quién perdió? El país y el Banco Central que se sí quedó sin reserva, tratando de contener lo que era inevitable de, de contener. Entonces, yo creo, Sergio, de verdad, créemelo lo. Yo, yo estoy arruinado con, con, con la devaluación. Ya arruinado. Mi, mi pensión del Banco Central, que era 140 dólares, está ahora en 100. Claro. O sea, yo, a mí no, yo, no, yo no quiero esto, claro. pero como economista lo veo inevitable, porque está corrigiendo un desajuste. Está corrigiendo un desajuste. Ahora andan por ahí con unos videos criticando a los comerciantes que están remarcando los precios. O sea, explícame, explícame eso, porque o sea, inmediatamente uno lo que eh, siente es como hasta rabia eh, que esto ocurra, mm. pero es... ¿Es normal que se dé? Claro que es normal. Yo estoy, yo, estoy, yo estoy analizando esto no como ciudadano, digamos, que sufre el problema, sino como persona que ha estudiado algo de esto y okay. quiere conocer algo de esto un poco. Sergio, yo le digo a aquellas personas que piensan así, uh -huh. que agarren sus dólares uh -huh. y no lo vendan en el paralelo. Vayan y lo venden en la tasa del Banco Central. En lugar de venderlo a 9 o a 10, bueno, que sean generosos y vayan y lo vendan a 7. Para que se arruinen. Ahora, tú, tú tienes un comercio. Y tú quieres seguir en el comercio. Tú tienes unos inventarios. Tienes plancha, licuadora, secadora, aire acondicionado, eh, teléfonos celulares, eh, inventarios de materias primas, etcétera. Tú tienes esto. Y tú quieres seguir en el negocio. Entonces tú sabes que el dólar va a subir. Entonces, tu problema como comerciante y como economista, tu problema no es cuánto cuesta el dólar hoy, es cuánto cuesta el dólar mañana. Porque tú mañana vas a tener que responder el inventario. Ahora, si tú vendes los productos hoy como si el dólar tuviese 7 y cuando lo vayas a comprar el dólar está a 15, ¿Qué, ¿Qué crees tú que te va a pasar? Te vas a arruinar. Entonces se acabó el comercio. Entonces, un comercio menos, menos empleado por no acatar la lógica con la cual funciona la economía. La economía tiene una, una, una lógica, tiene una forma de funcionar, y cuando tú interfieres en esto, bueno, es lo peor. Por ahí están diciendo también que va a establecer un control de, de precios, porque si establecen el control de precios ya sugerirá lo que va a pasar, no sé si, las sí. colas y los bataqueros Entonces, Sergio. Ya, ya esta vez. Ya la sabemos. Como dice otra tú. vez, sí. otra vez la historia se repite, como decía Hegel, repitiéndose a los, a, los, a los Bonaparte. Una se repite como comedia y la otra se repite como tragedia.